0: você está ouvindo voz solitária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre serão louvados. Salve Maria, meus irmãos. Voltamos com mais um episódio sobre a nossa série de sacramentos, né? É, hum. gente, tá difícil, né? A gente tá correndo aí atrás dos negócios. Enfim, antes de mais nada... Né? Eu esqueci de ressaltar no último episódio uma coisa, né? É a terceira divisão dos sacramentos. Os sacramentos eles são divididos em três partes. Os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a eucaristia, né? que são os sacramentos que nos conciliam com a Santíssima Trindade. Os sacramentos de vida ou de cura, que são a unção dos enfermos, que é a cura corporal, e a confissão, que é a cura da alma, né? que é a, 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 a faxina da alma, por assim dizer. E os sacramentos agora de serviço. Nós vamos começar hoje com esse que é o sacramento primordial. Sem ele, nenhum dos outros a não ser o batismo poderia ser feito, né? Que é o, a ordem, né? a ordenação. Tal. E ele é o primeiro sacramento de serviço ou sacramento vocacional porque ele vai decidir a vida do cristão. Depois que a pessoa é crismada, tal, recebeu o batismo, a primeira caristia e a crisma. Né? Agora ela vai ter dois caminhos para seguir. O casamento, o matrimônio, a vida matrimonial né? e a vida religiosa. Ou seja, uma vida de profunda dedicação na igreja. O casamento é óbvio. Né? É a união entre o homem e a mulher. é Essa união né? que vai gerar os frutos, vai gerar novas vocações, vai gerar nova vida cristã. Né, que isso a gente vai comentar no próximo episódio, tá bom? Não, estamos né, acabando, estamos acabando. Enfim, é, e na vida religiosa, você tem, né, tem a ordem, que é um sacramento, ou seja, a ordem realmente é um sacramento, mas você tem também outras subdivisões da vida religiosa, outras consagrações, né, outras maneiras em que o ser humano pode devotar a sua vida como uma consagração como no caso da vida religiosa mesmo, é, é, é a vida de monge, né, do mosteiro, e tem também a vida celibatária, né, que é o negócio mais recente. Esses dois aí a gente pode falar, por exemplo, no episódio extra, no episódio bônus. Né, tal. E, é, mas primeiro, o que é a ordem? Né? A ordem né, é um sacramento de serviço, que quem pode assumir este serviço? Né, quem é que pode assumir esse serviço? todo batizado e crismado. Ou seja, para a pessoa assumir, para o jovem homem assumir este serviço, né? os requisitos são que ele seja batizado e que seja crismado. né? Este serviço é a missão de Cristo, ser Cristo em meio aos homens. Nela, o ordenado recebe o Espírito Santo concedido por um bispo, que lhe dá uma autoridade sagrada. Ou seja, na ordenação, ele tem essa autoridade. Ele tem essa autoridade sagrada de exercer o ministério do sacerdócio, exercer dignamente, oficialmente o ministério do sacerdócio, né, Tal. E assim, é, primeiro, né, para haver uma legítima ordenação, né? Tal. Tem que ser ordenado por um bispo. Esse bispo ele foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo que muito tempo depois foi ordenado para outro bispo. E assim você vai indo, decrescendo, você vai ver que é uma hereditariedade. Né? A gente pode comparar isso com a Ordem Jedi. Por exemplo, na Ordem Jedi, o mestre ele sempre vai escolher o seu padawan, aquele que ele vai ensinar. Né? Então, digamos que o bispo ele é como se fosse um mestre. Né? O mestre é quem vai consagrar aquele jovem padawan a Jedi, ele vai levar aquele jovem Padawan, aquele jovem aprendiz, ao estado de Jedi. Né? Ele vai passar para ele todo o seu conhecimento sobre a força. Isso para você que entende. Se você não entendeu, cria uma conta no, no, no Amazon Prime Video né? e vai lá assistir. É muito legal. Né? Enfim, isso para dar um entendimento mais fácil, né? para quem é Dick. Enfim, esse é o sacramento da ordem. Por né? Porque ele se chama ordem? Por causa que eles são divididos em graus, né? Só que nesses graus aqui que eu vou citar, eles são divididos em duas partes. Os primeiros dois graus é o de ministério, ou seja, que você recebe antes de ser ordenado alguma coisa. Antes de ser ordenado padre. E depois desses dois graus é que começa a série de ordenações. Ou seja, esses são os graus propícios. Né? Você tem o acolitato, que é o serviço na Santa Missa tal. E o leitorato, que é a leitura na Santa Missa, ou seja, você recebe autoridade para poder ler e acolitar, auxiliar na Santa Missa, servir na Santa Missa, certo? Esses graus, né? ou seja, você não tem poder nenhum, você só pode estar ali ajudando, né? Tá. Aí você recebe o pigreje, né? que é a ordenação. O primeiro grau da ordem, de verdade, o primeiro grau mesmo, é o diaconato, o diaconato. É... O que é o diaconato? O diaconato é a ordem de serviço. Em primeiro lugar, né, este serviço. Ou seja, Cristo institui aos apóstolos primeiro que eles sirvam. Que eles sirvam uns aos outros. E a missão do um diácono é servir, auxiliar a Santa Missa. É ele quem faz as respostas nas orações. É ele quem faz a leitura do Evangelho. Quem prepara o altar para o sacrifício. Né? Essa é, esse é o serviço do diácono primeira primeiro grau da ordem. O segundo grau da ordem é o presbiterado. presbiterado né, é o próprio grau do sacerdócio. Né? A partir desse momento em que o diácono ele é ordenado padre, ele, <coughs> né, ele ganha conferência de poder para celebrar os sacramentos, em específico, ministrar a Eucaristia, ouvir confissões, expulsar demônios e curar os doentes. Aqueles poderes que Cristo conferiu aos seus apóstolos. Aqueles poderes que Cristo conferiu aos seus apóstolos, né? Tal. E o, né, o suprassum de tudo. Né? Ensinar, doutrinar, né? ensinar e pregar essa doutrina católica. Né? Ele vai assumir esses compromissos. A gente vai falar desses compromissos daqui a pouco. E o episcopado? O episcopado, ele é o mais alto grau da ordem. Ele é o mais alto grau deste serviço. Agora, né, não é mais um padre. Né? É como se fosse um pastor. Não aquele pastorzinho de igreja que aprendeu teologia em seis meses. Mas é como o pastor que semeou o seu rebanho. Né? Então, a gente pode pegar a passagem de, do Evangelho de São João no capítulo 21 no versículo 15 ao 18. Né? Onde Jesus vai fazer aquela indagação a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ele vai repetir isso. Né? E aí ele institui o episcopado. Aí ele institui... O serviço do bispo, que é estar à frente à sua igreja, estar à frente né, da sua diocese e regir o povo, né, governar o povo, guiar o povo na fé. É um pastoreio. Ele vai acolher aquela diocese, ele vai acolher aquele rebanho né, e vai cuidar dele, vai levá-lo à casa do pai. Né? Enfim. Você deve estar se perguntando. Tá, tem essa prova aí. Mas onde é que está na Bíblia né, que Jesus instituiu o sacerdócio? Né, para você que está se perguntando. Vai lá no mesmo Evangelho de São João. Capítulo 13, versículo 12 ao 15. Ele vai falar do... Ele vai dizer, né? Dei-vos o exemplo para que como, como vos fiz, assim também façais vós. Em verdade, eu vos digo... O escravo não é maior do que o seu senhor, nem o um mensageiro maior daquele que o enviou. Se compreenderdes isso e praticardes, serei felizes. Ou seja, ou seja, ele vai dizer: né, o servo nunca é maior que o seu, né, o servo nunca é maior do que o seu senhor. Mas, servir e é reinar. E assim, é um ministério belíssimo. Porque o padre, ele vai receber em si essa postura do Cristo. De ser o Cristo, de verdade. De ser o Cristo no sacrifício. Como eu falava, se eu não me engano acho que eu falei isso, no episódio sobre é, o plano da salvação. Que Cristo, ele é três coisas no seu santo sacrifício. Ele é a oferenda, ele é a hóstia, ele é a vítima, o holocausto. Ele é o sacerdote, ele é o oferente, aquele que está oferecendo a vítima, aquele que oferece a hóstia. E ele é o receptor, ele é aquele que vai receber o sacrifício. Então, para que esse sacrifício possa acontecer... É necessário que ainda exista um Cristo. E esse Cristo é o Padre. Então, né? por isso que a gente diz que quando está sendo ministrado o sacramento, não é o Padre que está fazendo com a força própria dEle. Não é algo que é próprio dEle. Não é um poder que Ele criou, que Ele está exercendo porque é dEle de autoridade. Porque é dEle por autoridade, não. é Porque é dEle por é dele por excelência, por excelência de Deus, porque Deus está concedendo esse poder a ele. Ele é um canal da graça de Deus para que esta graça aconteça. Ali no mais ápice momento da Santa Missa, em que o padre diz, este é o meu corpo que será entregue por vós, este é o meu sangue que será derramado por vós e por todos, ali não é o padre fulano de tal, ali não é o fulaninho. Ali não é o Padre João, entendeu? Por exemplo, esse é um exemplo. Ali não é o ser humano Padre João. Ali é o Jesus. Ali é o Padre na pessoa de Jesus. Então, não tem esse receio de não acreditar que Jesus não está no sacramento da Eucaristia. Não tem esse receio de acreditar que você não foi perdoado. Não tem esse receio de acreditar que um sacramento ele pode não ser válido. Sim, ele pode não ser válido, né? Se duvidar, a gente pode fazer aqui um, um, um especial, um extra também, sobre a invalidade do sacramento. Quando é que o sacramento se torna inválido, né? Então, mas, não é o padre fulano de tal quem está ministrando, é o Cristo. Então, ou seja, por mais que a vida do padre seja imunda, ela não vai interferir no sacramento, porque ele é apenas um canal da graça. Mas a gente vai falar sobre a vida imunda do padre depois. Enfim. É... E como é que ocorre essa ordenação? Bem, a ordenação, ela ocorre, ela ocorre durante a missa, né? Eu vou dividir aqui em poucas partes, vou explicar um pouquinho das partes que acontecem. Mas eu tô deixando aí no link, um, é, aí no, na descrição, uma ordenação que aconteceu em 2017 na Canção Nova, né? Então, você pode ver mais ordenações também, vai sugerir a ordenação do Dom Darcy, que foi arcebispo auxiliar lá da Arquidiocese de Aparecida, vai sugerir também uma ordenação é, diaconal, você pode assistir depois, só que eu já vou logo avisando, é, um tempo, é muito longo, né, é muito longo. E assim, ela ocorre dessas tais maneiras, primeiro os diáconos que vão ser ordenados, né? eles são chamados, é confirmada a presença deles, eles estão ali, eles se apresentam ao bispo, né, e se for, por exemplo, de alguma comunidade, como ocorreu, né, o mestre dos noviços, ou seja, aquele que estava preparando eles, vai entregar ao bispo né, e vai dizer Eis aqui né, estes diáconos e eu vos peço, né, sua excelência, que o senhor lhes ordene presbíteros. né, é o bispo a perguntar. Estes são dignos de serem ordenados? Eles são dignos de serem ordenados? Né? Ou seja... Vai ter aí um, um, um ritual, um rito bem antigo da igreja, né? É, se você for procurar ritos mais antigos ainda, você vai ver que antes tinha uma promessa que era ligada com o livro, se não me engano, o livro, o livro do Gênesis, que era ligado com o livro do Gênesis porque que o padre tinha que colocar a mão debaixo da coxa do bispo e fazer, uma, fazer um juramento, né? Mas mesmo assim, aí tem as partes... É, de oração, que é quando se entoa a ladainha de todos os santos. né, A parte de oração para a vinda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, olha ele de novo, venha sobre os ordenados e que permaneça sobre eles. né, Para que eles possam exercer dignamente o mistério do sacrifício de Cristo. Ou seja, todos os padres que estão naquela celebração, que já foram ordenados um dia, todos os bispos que estão naquela ordenação, que também já foram ordenados um dia, vão pôr as mãos sobre a cabeça dos diáconos e vão ali invocar o Espírito Santo sobre ele. É é de prática que nessa hora cante o veni Creator né? Tal veni creato, o Espírito, eu não sei cantar a versão em latim. Mas enfim, canta-se o vindho Espírito Santo e depois vem a oração de ordenação, que a partir desse momento o negócio começa a tomar outro nível, né? A oração de ordenação. Todos eles vão ficar de joelhos perante o bispo. O bispo vai erguer as mãos sobre eles e vai pronunciar essa oração, que é quase meia hora de oração. Se você vai ver aí no vídeo, que eu não deixei aí, né? Tá, eu não peguei a oração, é óbvio, eu não vou deixar meia hora falando aqui. A oração de ordenação. A oração em que o bispo pede a Deus que envie o seu Espírito Santo para que a partir daquele momento eles possam servir dignamente o seu ministério. Aí depois, eles são... É, troca-se as vestes, né? porque, na verdade, para facilitar, eles não estão com as vestes completas do diácono, que é a dalmática, que é uma espécie de túnica, a estola, estola transversal, que atravessa o peito, que é a estola diaconal, e a túnica mesmo, a própria túnica a alva. Né? Enfim, e são trocados estes paramentos, né? que só a... a estola transversal para estola, né, estola comum, a estola do padre, né, aquele, aquele negócio assim, aquele paninhozinho que tem dois traços assim, tal e a casula que é uma espécie de túnica maior ainda que se vai sobre, é, sobre o padre, né, tal. e é um dos momentos mais belíssimos, tal que aliás eu vou explicar também o porquê que é um dos momentos mais belíssimos e o porquê que é um momento mais esperado na vida de um seminarista, né, assim e, e outra, que eu acho que é impossível não chorar. Porque toda vez que eu assisto, eu choro, né? Porque é impressionante. A partir daquele momento, né, a sua vida é outra. A partir daquele momento, não não vai ser mais... né? Vamos citar um exemplo. Não vai ser mais o Alex que vai viver dentro de si. né? Agora não sou mais eu quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim, pô. É Cristo quem tá vivendo em mim, garai. Entendeu então é... uma alegria muito grande, né? Depois, as mãos dos, dos né, os sacerdotes são ungidas, né? Agora são padres, né? né os sacerdotes são ungidas, é, o bispo vai juntar a mão com um, um, uma tira, mais ou menos uma, uma tirazinha, uma fita, mais ou menos, e essa fita vai ser entregue para a mãe do sacerdote desatar esta fita. Né? E aí, depois, ele dá a bênção. A primeira pessoa de todo mundo, a primeira pessoa a quem ele dá a bênção, a primeira bênção dele vai para sua mãe. E a gente vai também explicar o sentido disso. Né? Tá. Por que, que é usada essa fita? Essa fita ela é como se fosse o sinal do compromisso. Né? Tá. É como se fosse uma aliança. É óbvio, o padre vai usar uma aliança depois. Né? Mas essa fita fica com a mãe... E no caso do falecimento da mãe, ela é enterrada com essa fita. As mãos dela são unidas, né, como as do filho, e elas são né, amarradas com essa fita. Para que quando ela chegue no céu, né, ela possa né, mostrar essa fita e dizer, Deus, está aqui a oferta do meu filho, eu te ofertei o meu filho. Eu te ofertei o meu bem mais precioso, a vida do meu filho. Ele é teu sacerdote agora. Entendeu? Como se a pessoa encarasse Deus e dissesse, olha, tá aqui, a oferta maior da minha vida eu te fiz, o meu filho. Entendeu? Ou seja, é a prova viva de que o filho dela virou, né, tornou-se ali um servo de Deus. Entendeu? É bem, é bem bonita essa expressão. Enfim, depois vem a oração de, de recepção do ministério, né? O padre vai pôr as mãos sobre um cálice e uma patena. E ali ele, ele vai jurar, né? Que promete cumprir o ministério, é, promete obediência ao bispo, tá, 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 ou seja, vai vir uma série de, de juramentos aí. E depois eles recebem os cumprimentos dos bispos celebrantes, ou do bispo celebrante, e dos outros padres que estão ali. Né, com Celebrando. Vai receber o abraço de todo mundo. Né? Depois eles se cumprimentam. Né? E também existe um, 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 uma indulgência plenária. Né? Ou seja, aquela indulgência que a gente falou lá, que se a pessoa receber ela, é tipo um passe gratuito, direto para o céu. Entendeu? Ou seja, a pessoa vai passar o mínimo de tempo possível no purgatório. Ela vai receber indulgência plenária se ela participar de toda a Santa Missa estiver em em estado de graça, comungar e depois da santa missa ela for pedir a bênção para o neo-sacerdote e beijar as mãos dele, né, as mãos do recém-ordenado. Se eu Não me engano? Essa indulgência plenária ela dura por três semanas, né? Depois de três semanas de ordenado, a pessoa ainda pode receber, né, essa graça, essa indulgência. E depois no final da missa, se for, né, preferível, se for, né, se a comunidade quiser os padres podem fazer, os sacerdotes podem fazer os seus agradecimentos, como acontece aí, fazer os agradecimentos aos institutos aos institutos de filosofia e teologia de onde eles de onde eles aprenderam que aliás é a próxima coisa que a gente vai falar aqui né, de onde eles aprenderam é... vai agradecer as casas que acolheram eles vai agradecer os formadores tudo que foi é, impulsionado para que esse dia acontecesse, né? E, enfim, termina a santa missa, né? O bispo confere a eles né, o pleno direito do exercício do ministério de sacerdócio, de poder ministrar os sacramentos, ministrar confissões e atender, atender os doentes, entre tantas outras coisas, né? Que o sacerdote pode fazer, que já foi listado aqui, né? o bispo confere esse direito ao pa, aos nossos pa, sacerdotes para que eles possam fazer. Beleza. Ou seja, encerrou aí a parte da ordenação de como é que ocorre. Bora lá para algumas observações. Bem, a primeira de todas é que o padre, como eu disse, ele é um educador na fé. Então, ele tem que ser bem preparado para isso. Para você tem uma ideia, o padre ele passa 10 anos no seminário, numa escola própria para você aprender isso, né? Passa 10 anos da vida dele, 10 anos, 10 anos. Digamos que o cara entrou com 18 anos, né? Por exemplo, ah não, vou entrar no seminário com 18 anos, que é a idade mínima, né, para se entrar no seminário. A não sei que na cidade onde você mora tem um seminário menor, que geralmente o seminário menor recebe ali rapazes entre hoje em dia recebe rapazes entre o nono ano do ensino do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, para depois passar para o né, tal. Eu acho que dá até tempo de eu explicar a diferença dos seminários, né? Enfim, ou seja, ele vai ter um período de preparação, tanto preparação espiritual, né? Ele vai adequar a vida dele ao que o padre tem que fazer diariamente. O padre, todo dia, ele tem que rezar o breviário, né? Que é a liturgia das horas, né? que são várias leituras para serem rezadas durante o dia. Ele é... tem que viver a vida de comunidade, né? ou seja, experimentar essa vida de comunidade que ele vai viver depois em uma paróquia, em uma diocese ou para missão que ele foi mandado. Né? E ele é um educador na fé, ou seja, ele vai ter que educar na fé, ele vai ter que né, instruir o povo na fé com as suas homilias, com as suas pregações, com as suas palestras, com a sua vida, né, tal, e por isso ele, ele estuda três anos de filosofia, ou é, três de teologia e 4 de filosofia, se eu não me engano, né, e tem mais um ano de prepara de preparação, por exemplo, para pós, entendeu, ou seja, ele vai, é, tem um ano para fazer o TCC e tal, e ser ordenado de água, ou seja, realmente ele vai passar no seminário. Explicando aí rapidinho a diferença entre o seminário menor, Seminário propiedêutico. O seminário maior né, é porque o seminário menor é um seminário onde, é, onde você tem jovens, ou seja, de hoje em dia de 16 a 18 anos, que entraram para estudar, né, só que eles ainda não estão preparados para fazer uma faculdade. Né, tá? E depois. O propiedêutico é para aqueles que já terminaram o ensino médio, já concluíram né, a escolaridade, só que eles não têm uma vivência de, por exemplo, eles não têm uma vivência de comunidade, né? O propiedêutico é e onde é que vão ser inseridos aqueles que terminaram o ensino médio, mas ainda não começaram a faculdade. E o seminário maior é essa, esse caminho direto que o jovem faz o seminário menor para o maior, né? Entendeu? Ele, faz do seminário, ele vai do seminário menor, ele termina ensino médio, ele vai para o seminário maior, que é para aprender mais as outras coisas. É praticamente também para aqueles que já estão terminando o ano, né? Então, depois do quinto, sexto ano, você vai para o seminário maior, né? você vai concluir os seus estudos. Enfim, é, tem todos esses intuitos, ou seja, o padre ele tem que aprender, Tá? Muitas vezes ele pode ir aprender em, outra em outros países, pode, por exemplo, ah, não, fui ordenado padre, mas eu ainda não quero né, tal, eu não quero exercer plenamente o meu ministério, tal. Eu vou cursar um mestrado, um doutorado em teologia, ou um mestrado, um doutorado em filosofia, ou eu quero me aprofundar em outra área né, da minha vida, se você não tiver feito isso antes, né? Você já ah, não, eu quero ser padre, mas eu quero ainda fazer um curso para dar aula de matemática, ou... Enfim, você pode ser padre e professor também, né? Muitos padres, é, é, como por exemplo, citando a galera de Santa Zoeira, o padre François, que ele foi, ele há mais ou menos um ano, ele estava na direção do da Faculdade Católica de Anápolis, né? Então, se não me engano, ele é doutor em... em, em, em doutor em teologia moral, se eu não me engano, pela Universidade de Navarra na Espanha. Enfim, um homem, né, um padre de muita sabedoria, né, tal. Ou seja, você pode se tornar também um professor. Ele se tornou professor dessa, dessa faculdade junto com algum, alguns outros professores também que são do membro né, do Santa Zoeira... o Neiva e o, né, o Neiva, professor Neiva, o professor Tobias, tal. Enfim, ou seja, você pode também ser padre, mas você também pode ter outra profissão, né? Ou sei lá, você vai ser padre, só que você é de uma comunidade, por exemplo. Ah, não, sou padre, só que eu sou carmelita. Você vai servir dentro da sua comunidade. Ah, não, sou padre, só que eu sou um padre do shalom. Então você vai ser um padre do shalom? Beleza, você vai ser padre do shalom. Isso é muito legal. Você vai ocupar mais um espaço na, no clero de Fortaleza. Mas, enfim, né? Amamos vocês, amamos a todas as comunidades que servem a essa tamanha igreja. Enfim, lembra daquele compromisso que eu falei, né? Ou seja, o padre ele vai assumir um compromisso, uma responsabilidade de ser o Cristo, né? Seja por suas palavras, por suas ações, entendeu? E falando em suas ações, alguns padres que agem como se não fossem o Cristo, ou seja, há padres que agem de maneira mundana, né? tal Como, por exemplo, padres pedófilos, ou padres que se envolvem em adultérios, né? Padres que namoram mulheres casadas é praticamente um adultério, né? Tal. E eu vou deixar bem claro: padre que foge do celibato é covarde. Sim, você ouviu isso na minha boca, me julgue. Por quê? Porque o celibato ele é um compromisso. O celibato ele é um compromisso de você entregar a sua castidade, entregar a sua sexualidade, a sua vida sexual para Deus né? por amor a Deus por profundo amor a Deus eu não vou fazer sexo com ninguém por profundo amor a Deus eu não vou ter relação com ninguém né? ah, mas deve ser difícil não sei o que, primeiro é uma escolha de vida então, se, a partir do momento em que eu digo eu vou ser padre eu tô literalmente dizendo, eu não vou me casar eu não vou ter filhos eu não vou fazer minha cunheco com ninguém, entendeu? Ou seja, a partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou renunciando a mim mesmo, aos meus desejos, entendeu? Ou seja, é injusto você fazer uma escolha, fazer uma opção dessa, né, e no futuro se arrepender. Por quê? Porque não dá mais para voltar, como diria a música, não dá mais para voltar, o mar é Deus e o barco sou eu. Eu tenho que me deixar conduzir pelo amor de Deus, que é o vento forte, entendeu? Não, se você não viu essa música, essa música, se não me engano, ela também tá na ordenação, tal. Tá? Mas é uma música do Padre Jonas, Monsenhor Jonas Rabi, que diz isso: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, ou seja, não tem como voltar atrás, entendeu? É uma decisão que é para sua vida toda, entendeu? A partir do momento que você escolhe, por decisão própria Seguir o celibato, seguir o sacerdócio com esse celibato sacerdotal, né? A partir do momento que você faz essa escolha, não tem como voltar atrás, meu amigo. Tem não. E se você volta atrás, você tá sendo covarde. Você tá sendo como aquele soldado que vai a guerra. Aquele soldado que vai pra guerra, mas tá com medo de morrer. Certo, né? só soldado tem medo de morrer. Né? Todo mundo tem medo de morrer. Mas, mesmo assim, o soldado que vai a guerra e não se dispõe a querer lutar, fica com medinho, com medinho de, ah, não, não sei o que né? vai que eu morro na batalha, eu não vou, eu não vou, eu não vou, não, entendeu? O soldado que não vai à luta né? é um covarde, né? porque a missão dele é fazer aquilo ali, a missão dele é ir à luta, né? Tal, se ele se dispôs a dizer, não, eu vou batalhar, mas quando chega na hora do vai, né? na hora de ir mesmo para a batalha, ele fica, ah, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar para o meu país de origem. Você avacalhou, né, meu irmão? Né? Ou seja, é uma decisão. A partir do momento que você põe o pé, você só tem que estar a cabeça voltada para ele. É uma decisão, uma escolha de vida. A partir do momento que você escolhe isso, acabou. Mesma coisa o casamento. Casamento, a partir do momento que você escolhe, né, que você promete fidelidade. Uma pessoa, por toda a sua vida, até que ela morra, ou que você morra, vai ser assim. Até que ela morra, ou que você morra, entendeu? Tal. Existem casos de padres que são viúvos, né padres que já foram casados, que têm os seus filhos, tal. só que, primeiro, os filhos são maiores, são de maiores de 18 anos, né? tal. já tem vida formada, não precisa depender, depender mais do pai. E que já são viúvos, ou seja, geralmente são padres muito idosos, né? São padres muito idosos. E, ou seja, por causa da viuvez, né? É permitido que ele possa exercer o ministério do sacerdócio, né? Já que ele foi casado, né? Tal, já que a esposa morreu, já que o, o compromisso, a, a proposta é até que a morte nos separe, entendeu? Já na vida religiosa, já no sacerdócio não, é até que a morte nos una mais e mais, tá? Vai ficando também é, três motivos de por que, é que um padre não, né, não pode se casar. Primeiro, né ignorância. Jesus tinha mulher, por acaso. Ai, mas não sei o que né? Dizem que Jesus tinha casado com Maria Madalena Opa, pera lá, filme da Gnose. Deixa eu adivinhar onde é que você ouviu isso, né? Do senhor Don Brown. O mesmo Don Brown que disse que o Opus Dei, que disse que o opus era uma ordem secreta. Me poupe. Me poupe. Jesus não tinha mulher, meu amigo. Isso é certeza. Entendeu? Ah, mas Jesus esteve em um casa com Maria Manoela. Não, cara, essa conversa não cola mais. Enfim, Jesus não teve mulher. Segundo, que aí é um motivo escatológico, né? o padre está se preparando para o futuro. Né? E no futuro ninguém vai ser casado com ninguém. Né? No futuro ninguém vai ser casado com ninguém. Entendeu? Então, ele está se preparando para o futuro, para um futuro não tão próximo. Né? Então a gente está aí, né? Quase no fim do mundo, daqui a pouco desce o ET aqui. Tal, entendeu? Ou seja, um futuro, um futuro que ele escolheu. Né? E outra, é uma opção de vida, como eu falei várias e várias vezes. Se eu escolhi ser padre, eu tô negando o meu casamento, eu tô negando o futuro casamento. Eu estou negando um futuro filho. Eu estou negando tudo aquilo que o mundo pode me proporcionar. Para seguir a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que eu seja padre. E que eu estou cumprindo essa vontade. É porque eu me sinto feliz com ela. É que eu estou me sentindo feliz em cumprir a vontade de Deus. É porque eu quero ter a certeza de acordar todo dia de manhã. Olhar para o céu e dizer. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, é coragem. Exige culhão. Exige coragem, exige virilidade para ser padre. Exige virilidade para você não cair na tentação de querer voltar atrás. De querer ficar de casa com a secretária. De querer, ficar de, de querer alienar criancinhas. Alice, é, de querer passar a mão em criança. Deu. Padre pedófilo. O padre que abandona o celibato, ele é um padre covarde. Eu já falei isso, né? Tals, entre tantos outros motivos. Segundo, esse daqui foi um padre famoso que falou uns anos atrás. Terceiro, é um padre famoso que falou uns anos atrás. Você já viu algum movimento de padre pedindo para casar? De padre pedindo para o Vaticano liberar o casamento? Não, por quê? Porque eles estão se sentindo felizes em não ter esposa. Agora, motivo de piada de brasileiro. Pelo amor de Deus, quem é que aguenta mulher, né? Tá. Ou seja, cara, não. Eu tenho que cuidar de uma paróquia. Tenho que cuidar da vida de milhares e milhares de fiéis. De milhares e milhares de filhos espirituais. Mas eu tenho que cuidar dos meus dois filhos adolescentes. Que estão me dando problema. Um que está querendo se suicidar. O outro que está querendo formar uma banda de rock. Eu tenho que aturar minha mulher fofocando no meu pé do vidro todo dia. Querendo saber o que é que a Mariazinha disse na confissão ontem à tarde. Entendeu? Ou seja, você tem que aturar tudo isso. Né? É uma escolha de vida. Né? Tal, como eu disse. Enfim. É... Tem isso, né? Eu acho que se eu estiver me esquecendo de alguma coisa. né, Que eu provavelmente posso estar me esquecendo. né? É... Enfim o ministério sacerdócio, o sacerdócio ele exige isso tá? agora que eu lembrei de uma coisa que eu tinha que falar e também obrigatoriamente tem que ser homem, por quê? porque Jesus era homem né? tá. serviço das mulheres na igreja são sim, deveras importantes, né? você tem aí né, entre quarenta e tantos, se não me engano doutores da igreja, eu acho ou... tá. dentre os principais doutores da igreja Quatro são mulheres. Santa e de Bigans. Você pode conferir a história dela no episódio do Santa Zoeira, Mulher macho sem Senhor. Né? Santa Catarina de Sena, Cat, Santa Cat. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Tal com a sua doçura, a sua infantilidade. Né? E... Santa Mata Tereza de Jesus, Santa Teresona, né? Santa Teresa de Ávila, né? A mulher que bota o chinelo em qualquer feminista. A mulher que teve coragem de encarar a igreja, né? Na Em plena Inquisição Espanhola, meu Deus do céu. Um dia nós vamos ter um episódio sobre Inquisição, viu, amiguinhos? Não se esqueçam. Um dia vamos ter, sim, o um episódio sobre Inquisição. E, bem... É... Santa, Santa Idegarda de Biggins, a mulher fazia homilia. Ela era muito estudiosa e ela fazia homilia para padres, para bispo, para cardeal, para eles recitarem nas igrejas né, as suas missas. Santa Terezinha do Menino Jesus, né, tal, foi, é, doutora da igreja por causa da pequena via. Isso você pode procurar um pouco mais sobre a história dela também. Como eu falei de Santa, Santa Teresa de Ávila, ela reformou o Carmelo, ela reformou a maior ordem da igreja católica, a mais antiga de todas, né? só sozinha. Quer dizer, ela teve a ajuda do Bernardo Claraval, do né, de São João da Cruz, que também é um doutor da igreja, teve. Sim, eles foram os reformadores do Carmelo. Mas foi ela que idealizou o negócio, foi ela quem começou a ideia. São, é, São João da Cruz apareceu um pouco depois para poder auxiliar na parte masculina do Carmel. Enfim. É... E também, fora que esse papel importante né, da mulher como, uma, né, como auxílio na igreja. Tá. A mulher como a freira, como a celibatária, né, a consagrada, a leiga consagrada, né? Tem esse papel de auxílio na igreja. Né? Enfim, a mulher também tem um papel importante na igreja. Né? Ah, já ia me esquecendo também, Santa, Santa Catarina de Sena. Ela deu um pau no Papa quando né, ele estava na França, né? a sede papal era na França. E ela meio que obrigou o Papa a voltar para Roma. Né? Ela foi escrever uma cartinha para ele, mandando: Você viril, vira homem, né? assume o teu compromisso. Né? tal, esse, essa história de mais outras santas, você pode conferir no episódio né? Mulher Marchinha e outros santos Santo Zoeiro. Todo episódio que tô fazendo jabá para eles, né? Que maravilha, gente, que legal. E você também pode encontrar na descrição o link para a ordenação, Eu vou ver se dá para mim colocar também uma outra ordenação, uma ordenação episcopal aí, e também é, o link de onde eu tirei né, essa pauta, né, de onde eu tirei esse roteiro sobre a ordenação. Você pode ler aí pela galera da Canção Nova, sem a ajudando a gente aqui, né, talzinho, diretamente ajudando no podcast. Né. Bem, é, é isso. Né, tals. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que ele tenha ficado bom. Eu já gravei ele outra vez e ele não ficou muito bom tava gritando, tava errando demais, enfim, se eu esqueci alguma coisa, um comentário, dúvida, dica, sugestão, o que você quiser comentar com a gente, santas é, é, voissolitaria.vs arroba gmail.com, voissolitaria.vs arroba gmail.com, é aí o nosso endereço de e-mail, pra vocês comunicar com a gente, tal eu não sei se ainda é lá para fazer publicidade, eu não sei como é que faz isso, né? Mas, se você quiser também, é só entrar em contato com a gente, tá? É... Se você tem aí também Instagram, você pode conversar com a gente através aí do, do podcast.voz. Podcast.voz é o nosso endereço no Instagram, tal. Onde você pode conferir também os nossos... É, é, você pode entrar no link de lá também e ouvir o podcast no Spotify, né? Tal. Outra, diga de onde é que você está ouvindo, né? Comente lá, conversa é, Converse com a gente pelo direct, e tal. Enfim, gente, é isso, né? Essa próxima semana aí, pra estar tá saindo mais alguns episódios, tal. É, depois desse vai vir um episódio sobre o matrimônio, o que é o matrimônio na Igreja Católica, e também aí pegando um pouco do gatilho sobre é, a união homossexual, a união homoafetiva, e a, opini a opinião da Igreja sobre isso, né? Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe para a galera aí. Tá? Compartilhe para os seus amigos. Né? Faça esse podcast chegar aos ouvidos do Santa Zoeira, para que eles reconheçam a gente, para que, né? que eles reconheçam o nosso trabalho também, nossa nosso, nosso apostolado Enfim, no mais é isso. Deus lhes pague. Salve, Maria!